0: 一九九九年六月十八日二十三点五十分，河南省武冈市浓浓的夜幕中，一辆深蓝色的松花江牌出租车悄然停在了温州路市计生委家属楼附近。把活干利落点儿。出租车内，一个叫田兴民的人与另外两个人一阵耳语。少请接受指令的两名年轻人身带尖刀、面带凶器的窜出汽车，径直钻进了计生委的家属楼。沿着漆黑的楼道，悄悄地朝五楼的吕静一家摸去。欢迎收听由小东播讲的《李长河雇凶杀人案》，世纪末头号重案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。吕静一是何人呢？时年三十五岁的吕静一曾担任过武冈市上店乡副书记、八台镇常务副镇长、县系市残联副理事长。其妻钟松琴在市第三小学任教，他指导学生创作的作品曾多次在国际大赛中获奖，是当地颇有名气的优秀教师。此刻，从室外乘凉回屋的吕静一锁住屋门，拉灭电灯，与其妻到卧室休息。不错，就是这家。两名歹徒用手电筒朝吕家屋门一照，做出确认。一名歹徒身子稍微向后一闪，运足了全身力气，抬脚朝屋门猛然跺去。咣当一声，大门洞开。吕静一夫妇听见响声，立即翻身下床，还未来得及拉开电灯，两名手持尖刀的歹徒已经跨进卧室了。歹徒用手电筒照住吕静一的眼睛，不问青红皂白，举刀便向他的头部、胸部乱刺一通。吕静一顿时血流如注。她忍着剧痛，用双手紧紧扭着一名歹徒，与其展开了殊死搏斗，从卧室一直打到客厅。丈夫有难，妻子怎么能袖手旁观呢？黑暗中，吕七在高呼救命的同时，奋力扑上前去，死死搂住歹徒的后腰，以惊人的力量一下子将歹徒掀翻在地。另一名歹徒见状，立即举刀朝吕七的背部残忍的刺去，一刀两刀，霎时殷红的鲜血从他背部喷涌而出，钟松琴倒在了血泊之中。随即，两名歹徒拔出鲜血淋漓的尖刀，捂住被自己所持之刀刺破的伤口，他仓皇逃离现场。0点0分，紧急求救和报警电话打破了钢城的静谧。110闻警而动，几分钟之后，刑侦人员火速而至，在医务人员的大力抢救下，受害人吕静一与死神擦肩而过。而他的妻子钟松琴，这个正在教育战线上施展才华、受人崇敬的年轻女教师，因为被歹徒刺破肝肺。肾脏等多处大量失血而亡。在当夜成立的618破案指挥部统一调动之下，全市的刑警、巡警、交警和防暴警察各司其职，协同作战。破案指挥部挑选了150名精兵强将，把一张无形的法网撒向了茫茫人海。6月19日上午，正在医院抢救中的吕静一断断续续,续为侦查员提供了一个重要情况：那天夜里。我在外边乘凉，回家时看见一辆出租车停在家属楼附近。经过深入调查，侦查员证实了吕的回忆，同时了解到凶杀案刚刚发生过，这辆可疑的出租车便无影无踪了。一个疑点也不能放过，要把这辆车查出来。指挥部获此重要情报，当机立断。功夫不负有心人，侦查员在经过一番奔波之后，查实了那辆出租车的牌照是豫 D 三零三幺。事不宜迟，侦查员以找车为重点，立即展开侦查。车主刘国富很快被请进了破案指挥部。昨天夜里你拉过哪些人都去过哪里？侦查员单刀直入。谁给钱拉谁，去过哪里记不清了。不愿招惹是非的刘国富试图蒙混过关。昨夜11点后，你的车去温州路干啥？侦查员一针见血。几个回合较量下来，刘国富已经是大汗淋漓，终于吐出真情。昨天夜里，我拉过三个素不相识的乘客。夜里十一点多，他们让我在一块北京宴饭庄喝酒吃饭。之后，我按照他们的要求，把车开到了温州路计生委家属楼附近，在那里停了半个多小时后，其中有两个一胖一瘦的乘客下车进入了家属楼。不久便慌慌张张的跑起来，让我赶快开车走。我把他们拉到了离长城饭店不远处。他们就下车走人了。下车的时候，一个人说车上有血，让我擦掉。那他们往哪儿去了？这我的确不知道。在北京宴饭庄吃饭时，老板好像与其中一个乘客认识。刑警直扑北京宴饭庄，据老板曹小平交代，他认识他们三个人中的田兴民，此人在武冈市棉纺厂制革分厂工作。立即传讯田兴民。侦破指挥部一声令下，法网顿开。深夜，田兴民在睡梦中被威武的刑警从被窝中揪了出来。就在抓获田兴民的时刻，公安机关在社会上发起的政治攻势开始奏效。6月20日凌晨，罗某向侦破指挥部举报。6月19日夜晚，两个绰号叫老亮和老一的人，浑身血迹，携带着尖刀潜逃其家中，现在正在他家中睡觉。刻不容缓。全副武装的刑警驾车风驰电掣般的直扑犯罪嫌疑人的隐秘之处，正在熟睡中的老亮老、老一战战兢兢地束手就擒，沾染着斑斑血迹的两把尖刀当场被缴获了。经检验，刀上的 A 型血迹与被害人吕静一、钟通琴的血型一致。夜幕低垂，大地沉睡，然而审讯室的灯光依然通亮。在突审中，警方发现这两名作多端的流氓恶棍。都有着犯罪记录。老亮叫刘国兴， 3 7岁，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。1 9 7 8年，因为结伙打架被劳教两年； 1 9 8 0年，因为抢劫解放军军帽被劳教三年；逃脱后又因抢劫，于1980年被判处有期徒刑七年。老一叫伊志红， 3 1岁，辽宁抚顺人。1 9 8 8年，因为盗窃被拘留。1992年5月26日，因为盗窃被判处有期徒刑13年。同年12月，保外就医。如此劣迹斑斑的重刑犯，为何能长期游离于电网高墙之外，作恶多端，危害社会，令人费解？面对威严的刑警，两名号称东北虎的歹徒凶残之气早已荡然无存。他们哆哆嗦嗦的交代，与吕静一夫妇前世无怨，今世无仇，全是受了田兴民的指使。在审讯室中，时年二十九岁的田兴民也是拒不交代，但是攻势凌厉的审讯最终还是把他嘴给撬开了。哎，这都是我的老厂长鲁耀民让我干的。田兴民垂下脑袋，哀叹一声。田兴民的交代使审讯人员暗暗吃惊啊！在武冈市，谁人不知年近半百、大红大紫的鲁耀民呢？他曾经是武冈市的纺织厂厂长、市长助理。这个远近闻名的企业家，现任平顶市天使集团股份有限公司董事长、总经理，是市第七届人大代表。在他的头顶上照着一个又一个耀眼的光环。法律面前人人平等，这绝非戏言。平顶市公安局接到武钢案情通报，立即制定预案，秘密对鲁耀民展开调查。上市委去，车开快点。6月19日上午，嗅觉灵敏的鲁耀民快马加鞭，因为他已经给市委常委、市政法委书记李长河约好。有要事向李长河通报。这个鲁耀民与吕长河又是什么关系呢？郑州大学中文系毕业的李长河，历任洛阳地委办公室秘书、三门峡市委研究室副主任、平顶山市委办公室主任兼副秘书长、武冈市委书记。1998年5月，平顶山党代会后被提升为平顶山市委常委、政法委书记，是第七届人大代表。他在武钢任职期间，对重感情、讲义气的纺织厂厂长鲁耀民特别赏识。经过长期的感情培养，两人称兄道弟，吃喝不论，无话不谈。李长河进平顶山市委班子之后，对鲁耀民到平顶山任职鼎力相助，使鲁如愿以偿。武钢出事了，吕静一老婆死了，吕静一正在医院抢救，是死是活不知道。凶手已经被抓起来了。神色紧张的鲁耀民刚刚踏进李长河办公室。便迫不及待地谈起了武钢六幺八案件，说着两腿一软，歪坐到了沙发上。听过鲁耀民的情况通报，李长河的面部肌肉突然一阵抽搐，脸色霎时变得刷白。李长河与六幺八案件有什么瓜葛呢？为何如此失态呢？让我们把时间追溯到1994年3月，时年40岁的平顶山市委副秘书长李长河，带着满面春风登上了武钢市委书记的宝座。民风淳朴的武冈人民企盼他能给钢城带来好运，李长河也希望武冈人能俯首帖儿，少给自己的仕途添烦加乱。谁料好景不长， 1 9 9 6年4月，武冈市八台镇因农民负担过重，市委又未给个说法，于是被激怒的人们先护到郑州、北京上访。时任八台镇常务副镇长的吕静一也通过不同渠道向中央、省市有关部门反映李长河的经济问题。